0: Evangelizando, catequesis, homilías, temas, charlas, historias, amigos y mucho más. Esto es Evangelizando. ¿Por qué crear una universidad católica? Agradeciendo la invitación para participar en estas jornadas de teología, vamos a tratar de hablar de la fundación del Leupaep, no con datos históricos, nombres o anécdotas, sino con la visión de que esta es una obra que ha tenido desde su inicio la protección de la Divina Providencia, ya que el Señor de la Historia fue acomodando los hechos para que esto pudiera realizarse. Para poder entender el nacimiento de la UPAEP, es necesario situarse en el contexto social que se tenía en Puebla y en el país desde la década de los años 60. Se producen en estos años dos acontecimientos sumamente importantes, que cambian la geopolítica a nivel mundial. 1. La consolidación de un régimen comunista en América, en la isla de Cuba. y 2. La celebración del concilio ecuménico Vaticano II. Sobre el primero, la posición de Cuba enarbolando abiertamente la bandera del comunismo. Trata de proyectarse a toda la América Latina, especialmente con su labor sobre las universidades que se ven envueltas en una invasión de estas ideas con un gran despliegue de propaganda y una enorme inyección de recursos económicos que se usan para capacitar a maestros y alumnos con esta ideología, que en aquellos años parecía triunfadora en el mundo y que arrasaba todos los estatus anteriores existentes en las universidades. En efecto, las universidades mexicanas habían sido tradicionalmente botín de todos los grupos políticos masones, que tenían en maestros y alumnos un semillero de futuros funcionarios que a base de sus logías anticristianas controlaban prácticamente todas las universidades públicas siendo entonces una pequeñísima minoría la existencia de universidades privadas con excepción de la UNAM que había conseguido su autonomía las demás eran universidades de los estados donde el gobierno en turno ponía y quitaba rectores, funcionarios y maestros. La Universidad de Puebla no era la excepción, con el agravante de haber sido un refugio de maestros españoles que habían huido del régimen franquista, así como de líderes de izquierda nacionales que huían de sus estados de origen. En esta situación, en 1956, un grupo organizado de estudiantes católicos apoyados por los pocos maestros que profesaban sus mismas ideas, logra sorpresivamente la autonomía de esta casa de estudios, y se promulga una ley que establece un consejo de honor como máxima autoridad de la universidad por integrantes independientes del gobierno, siendo mayoritariamente reconocidos profesionistas que no comulgaban con las ideas de izquierda y que nombra un rector de conocida militancia católica. Esta derrota de los grupos masónicos, gobiernistas y comunistas hace que estas fuerzas se reagrupen lentamente, solventando temporalmente sus diferencias y en el año de 1961, el día primero de mayo, hacen un asalto al recinto universitario posesionándose de los inmuebles encabezados por alumnos y maestros recién egresados de Cuba, donde habían sido capacitados en estas técnicas revolucionarias. Este año de 1961, que hoy recordamos a 60 años después, es un hito en la historia de la ciudad de Puebla, e incluso de toda la República Mexicana. Tratemos de visualizar estos acontecimientos para entender la génesis de la UPAED. Los estudiantes y maestros católicos, ante el desalojo de los recintos universitarios, sacan la lucha de la universidad al ámbito social y logran contagiar de sus luchas a la sociedad en una forma que no se ha vuelto a repetir en la historia de nuestro estado. Vale la pena mencionar dos hechos que providencialmente hicieron que la sociedad respondiera al llamado en defensa de los valores católicos y las tradiciones de esta levítica ciudad. El primero es que en esos años habían penetrado de una manera espectacular en la sociedad poblana el movimiento de cursillos de cristianidad y el movimiento familiar cristiano que revitalizaron los valores tradicionales católicos en todos los estratos sociales de la ciudad, y que al entender que la lucha de la universidad era una lucha de fondo entre el cristianismo y las doctrinas comunistas y masónicas, respondieron con gran entusiasmo. El segundo factor providencial es que en esos años era arzobispo de Puebla don Octaviano Márquez y Torí, que, conociendo la organización de los universitarios católicos y sus luchas, y comprendiendo la trascendencia de éstas, no dudó en lanzar una trascendente carta pastoral de condena al comunismo y de convocar a una concentración católica en el atrio de la catedral, para hacer una exhortación a todos los fieles a luchar en defensa de la religión. Esta histórica concentración se realizó en el mes de junio de 1961 y es hasta la fecha la mayor reunión efectuada en nuestra ciudad, que desbordó la capacidad del atrio de la catedral, del zócalo de la ciudad y de las calles cercanas, siendo un testimonio social en defensa de la cristianidad que después, afortunadamente, fue replicado en otras ciudades del país. Realmente, desde Puebla se declaró en ese año la lucha frontal contra el comunismo, al grito de ¡Cristianismo, sí! ¡Comunismo, no! La repercusión social fue impresionante. Quisiera que pensáramos que desde el mes de junio al mes de septiembre de ese año de 1961, el comercio y las industrias de la ciudad dejaban de funcionar a las 6 de la tarde y todos los días había manifestaciones por las calles congregando a todas las clases sociales para exigir al gobierno remedio ante esta toma ilegítima de los recintos universitarios, cobijadas por el histórico grito de ¡Cristianismo, sí! ¡Comunismo, no! Este es el primer momento en que se vislumbra la posibilidad de crear otra universidad. Sin embargo, los grupos organizados de estudiantes, maestros y sociedad civil deciden seguir dando batalla para rescatar la universidad, oficial de la esclavitud ideológica que intentaba implantar el comunismo. Ante un regreso a los edificios universitarios en septiembre de 1961, con una nueva ley, la lucha continúa dentro y fuera de la universidad caen sucesivamente rectores y gobernadores ante numerosos desmanes y enfrentamientos, ya no sólo de los estudiantes católicos con los comunistas, sino incluso entre los grupos de izquierda masones, gobiernistas y comunistas, que empiezan a pelear la repartición del pastel, que significa el presupuesto universitario y el poder político que esto significaba. Esta inestable situación es agravada por el mal llamado Movimiento Estudiantil del 68. Llegamos así hasta el año de 1973, con una carga importante de luchas continuas, insisto, de lucha, en defensa de los valores cristianos, tanto en las aulas universitarias como en todos los ámbitos de la sociedad. En estos momentos, cuando ya estaba en peligro no solo la dignidad de los estudiantes y maestros, sino incluso su vida misma, es cuando se toma la decisión de crear una nueva universidad. La profundización de estos acontecimientos está plasmada en el libro Autonomía Universitaria, Génesis de la UPAEP, que tiene ya varias ediciones. Mencionaba anteriormente que hubo un segundo importantísimo factor que se produjo en los años 60 y este fue la celebración del concilio ecuménico vaticano II que tuvo repercusiones inesperadas en el sector de la educación independientemente de su repercusión en todos los ámbitos del ser cristiano y del mundo entero refiriéndose solamente al ámbito educativo nos queda claro que fueron años de una terrible confusión. No cabe duda que las fuerzas del maligno se regruparon en esos días en un intento formal de tratar de destruir desde adentro a la iglesia, que por su parte, con el concilio, planteaba un renacer de la fe, la liturgia, la visión del mundo moderno y la guía para seguir el camino del reino de Cristo. Como decía... Sin tratar de penetrar en otros ámbitos, sino solamente en lo educativo, tenemos que admitir que hubo grandes triunfos temporales del demonio. Vimos cómo algunas congregaciones religiosas, que habían sido los grandes formadores de la niñez, la juventud y la vanguardia en el pensamiento universitario, caían en una gran confusión de su misión de educadores en la ciencia y en la fe, y se abocaban a tratar de solucionar problemas sociales, que no eran de su competencia, cegados por un confuso criterio de la llamada preferencia por los pobres. Fueron dramáticos los ejemplos de comunidades religiosas que contaminadas por lo que se nombró el progresismo religioso, abandonaron su función de maestros formadores para intentar convertirse en líderes sociales y políticos que ilusamente pretendían establecer la justicia social. Muy dolorosos los numerosos casos de religiosos que no solo dejaron las aulas y las instituciones educativas, sino que incluso renegaron de su calidad de consagrados, siendo piedra de escándalo en la sociedad. No abundaremos en varios que acabaron en verdaderos formadores de guerrilleros urbanos y rurales, ni de las congregaciones femeninas que, inducidos por estos desviados religiosos, perdieron totalmente la brújula, rompiendo sus métodos educativos tradicionales para estar a la moda de la corriente progresista. Creemos, y sé que algunos de ustedes difieren de este criterio, que las congregaciones religiosas dedicadas a la educación, imbuidas de estas ideas progresistas, en los sistemas educativos, y con la crisis económica que se vivía en el país, cayeron en una trampa y tomaron la decisión de volver mixtas las escuelas, educando en las mismas aulas a niños y jóvenes de ambos sexos, echando por la borda a siglos de experiencia, de implementación de valores de la feminidad y la masculinidad, con las que formaron a tantas y tantas generaciones. Creemos que esta decisión fue la cuna en que nacieron todas las modernas teorías de género, de igualdad de sexos y de justificación de tantas aberraciones que vivimos actualmente. Ante todos estos hechos, es cuando estos grupos organizados de alumnos, maestros y de la sociedad ven como una necesidad imperiosa la creación de una universidad que rescate los valores y tradiciones de la civilización occidental, cristiana, y asuma la responsabilidad de formar integralmente los futuros profesionistas que llegarán a ser los líderes de la sociedad y además testimoniar la responsabilidad de los daicos católicos que tan claramente planteara el concilio ecuménico Vaticano II y que se mantuvieran fieles a la persona y a las enseñanzas del sumo pontífice Es importante señalar que a poco tiempo de fundada la UPAEP, produce su ideario que, enriquecido, subsiste hasta la fecha y se declara desde sus inicios como una universidad de inspiración cristiana, que, madurando a través de los años, es hoy una universidad de identidad cristiana. Es decir, en plena comunicación con la Santa Madre Iglesia, Numerosos son los documentos que se han producido para reafirmar estos principios fundacionales. Hoy, a casi 50 años de esta aventura, debemos ver con agradecimiento y también con enorme responsabilidad la bendición de la providencia divina, que ha hecho que esta universidad, que nació con un espíritu de lucha en defensa de la fe, sea hoy en su etapa madura, una verdadera creadora de corrientes de pensamientos cristianos, que guíen el ser y el quehacer de la sociedad, hacia la búsqueda del bien común, que no es otro que el intento de establecer el reinado temporal de Cristo en la sociedad. No puedo terminar sin hacer otro agradecimiento al creador que ha hecho que a través de los años, en la consolidación de esta obra, participen con un sentido de ecumenismo cristiano, varias órdenes religiosas, movimientos laicales y jerarcas de la iglesia, que nos han orientado y ayudado de una manera desinteresada y que han comprendido nuestra misión y nuestra apertura humilde a otras obras que buscan como nosotros, la guía de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre Guadalupana en la búsqueda del bien común. Entre las órdenes religiosas, agradecemos a los dominicos que en los primeros días guiaron nuestros pasos, a los lasallistas, los franciscanos, al clero secular y muy especialmente a los cruzados de Cristo Rey, que como alumnos, maestros, capellanes y consejeros nos acompañan desde el inicio. De los movimientos laicales hemos recibido el trabajo desinteresado y orientación de miembros de los neocatecumenales, los legionarios de Cristo, los focolares y el Opus Dei, entre otros. Agradecemos a nuestros obispos y arzobispos, don Octaviano Márquez, don Emilio Abascal, don Ernesto Corripio, don Rosendo Huesca, don Felipe Pozos y don Víctor Sánchez, sus bendiciones y consejos. Hemos tenido también la fortuna de que varios cardenales, príncipes de la iglesia, nos han conocido, nos han visitado y se han dignado aceptar el título de doctores honoris causa de nuestra institución, dejándonos en sus tesis doctorales una orientación firme y segura. Todas estas ayudas han sido invaluables y admiramos su espíritu de colaboración, que sin querer intervenir en la marcha de esta obra de laicos y confiando en ellos, nos han guiado y enriquecido para la obra común de contribuir al reinado de Cristo, bajo el manto protector de Santa María de Guadalupe. Estamos convencidos que todas las generaciones de directivos, maestros y alumnos que ha tenido la ufaed hemos intentado poner como decía San Ignacio de Loyola, nuestro casi nada, y que el Señor de la Historia ha puesto su casi todo para la realización de esta obra. Gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Y recuerda, si tienes alguna duda, comentario, o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales, Pastoral en Facebook e Instagram. Esto fue Evangelizando.